0: Bonjour, vous écoutez aujourd'hui la seconde partie d'un podcast traitant de la psychologie du développement. Cette seconde partie comprend le chapitre 2 de la synthèse intitulé « Développement et plasticité cérébrale, l'importance du sommeil ». Ce chapitre est composé de deux sous-chapitres, premièrement le développement de la mémoire et deuxièmement apprentissage, plasticité et sommeil. Cette partie de la synthèse comprend également le premier point intitulé « Évolution topographique » du chapitre 3, qui lui s'appelle « Développement cérébral fonctionnel, deux points, la mémoire ». Commençons par le chapitre 2, « Développement et plasticité cérébrale, l'importance du sommeil ». Premièrement, nous aborderons le développement de la mémoire. La mémoire est un processus dynamique. Ce n'est pas un système unitaire, mais comprend de nombreux sous-systèmes, incluant la mémoire déclarative, c'est-à-dire la mémoire des faits et des expériences, et la mémoire non déclarative ou procédurale, qui est la mémoire des habiletés et des automatismes, le savoir-faire en somme. On peut observer des processus de mémoire à long terme et à court terme. Dans ce cours, nous nous intéresserons aux processus de mémoire à long terme. Quels sont les sous-systèmes de la mémoire à long terme Observons d'abord la mémoire déclarative. C'est une mémoire qui est explicite et consciente et qui est facilement verbalisable. On a donc conscience de ce que l'on est en train d'apprendre et on peut le verbaliser. C'est d'ailleurs ce qui la distingue de la mémoire non déclarative. Dans ce type de mémoire, nous avons la mémoire épisodique, premièrement. Par exemple, on se souvient d'avoir fêté un anniversaire ou d'avoir fait un voyage. Il y a là un ancrage contextuel. On se souvient où on a réalisé tel ou tel événement, où est-ce qu'on a appris telle ou telle chose. Et ensuite, le deuxième type de mémoire déclarative, c'est la mémoire sémantique. Par exemple, on se souvient que Paris est la capitale de la France. Dans ce cas-là, on se souvient rarement du contexte dans lequel s'est déroulé l'apprentissage. Ensuite, nous étudierons la mémoire non déclarative. C'est une mémoire qui n'est pas nécessairement implicite. En effet, ce n'est pas parce qu'un apprentissage est non-verbalisable qu'il est forcément inconscient. Par exemple, quand on apprend à conduire, quand on apprend à faire des gammes au piano, on a conscience que l'on est en train d'apprendre, mais on va avoir du mal à le verbaliser. Il y a là-dedans quatre types de mémoire. Premièrement, la mémoire procédurale. C'est la mémoire des apprentissages moteurs et perceptifs. C'est également la mémoire des automatismes. Ensuite, il y a l'amorçage, le conditionnement et enfin le non-associatif. Nous ferons maintenant la distinction entre les systèmes de mémoire déclaratifs et procéduraux. La dissociation des systèmes nésiques s'origine d'études de patients et notamment celle du cas hm du nom de Henri Molaison. En effet, on s'est rendu compte que certains patients adultes qui avaient des atteintes de certaines régions cérébrales allaient tantôt avoir leur mémoire déclarative affectée et leur mémoire procédurale intacte, et tantôt leur mémoire déclarative intacte et leur mémoire procédurale affectée. Cela prouve la dissociation entre les deux types de mémoire. Henri Molaison, du nom de ce syndrome, était devenu amnésique à la suite d'une ablation bilatérale des structures hippocampiques. Alors qu'il ne pouvait plus acquérir de nouvelles informations déclaratives, c'est-à-dire des faits et des événements, Henri Molaison restait tout à fait capable de réaliser de nouveaux apprentissages visuomoteurs, faisant appel à la mémoire procédurale. Les structures hippocampiques se situent dans le lobe temporal. Elles sont essentielles pour le stockage d'informations en mémoire et notamment d'informations relatives à la mémoire déclarative. Des patients amnésiques peuvent avoir des troubles d'apprentissage explicites ou déclaratifs, c'est-à-dire de rappel ou de reconnaissance. Tandis que leur capacité d'apprentissage procédural ou implicite, semble préserver. Par contre, les patients avec une atteinte des régions striatales et du cervelet présentaient une perturbation des apprentissages moteurs ou du développement d'habiletés procédurales et une relative préservation des apprentissages en mémoire déclarative. La mémoire procédurale est nécessaire à l'apprentissage et au maintien à long terme d'habiletés perceptives, motrices et cognitives. On teste souvent ce type de mémoire à travers les apprentissages visuomoteurs. Mais comme nous pouvons le constater, elle est aussi nécessaire aux habiletés perceptives et cognitives, comme la lecture, le langage, qui sont des automatisations des régularités de la langue. Ce réseau dépend des structures fronto-stratiales. En effet, il y a des boucles de connexion entre les réseaux frontales et stratial. Des boucles automatiques, apprentissage d'habiletés motrices et perceptives, apprentissage de règles ou de séquences. Des atteintes de ces régions sont aujourd'hui considérées comme pouvant être à l'origine des profils de comorbidité observés chez les enfants en situation de troubles d'apprentissage qui vont avoir des difficultés langagières sur le plan phonologique et morphosyntaxique, mais également des difficultés motrices langagières, comme des cas de dyspraxie ou de dysphasie. Observons alors la mémoire déclarative. C'est un apprentissage explicite d'informations arbitraires et spécifiques de faits. Voyez la mémoire sémantique et d'événements, qui eux sont épisodiques. Ce type d'apprentissage est crucial pour un enfant, notamment pour se souvenir d'événements autobiographiques et pour se souvenir de toute une série d'associations arbitraires. Dans le langage, par exemple, l'enfant doit associer de façon arbitraire une image à un nouveau mot. Par exemple, voici un objet, et c'est une chaise. C'est le réseau fronto-hypocampique, temporal-médian, qui est utilisé pour ce type d'apprentissage, notamment l'hippocampe, qui est très utile pour réaliser les associations rapides entre des informations arbitraires. Les apprentissages peuvent être intentionnels, comme dans le cas d'apprentissage déclaratif, explicite de faits ou d'événements, ou se produire en l'absence d'expérience consciente de façon plus automatique. Mais certains résultats suggèrent également que les régions du lobe temporal médian et notamment l'hippocampe pourraient être impliquées à la fois dans les apprentissages implicites et explicites de séquences visiomotrices. Par exemple, quand on apprend à jouer du piano, le prof va d'abord nous dire telle touche correspond à telle note de façon explicite et puis petit à petit, notre apprentissage va s'automatiser de manière implicite ou du moins non verbalisable. Bien qu'on ait mis en évidence ces profils de dissociation dans la vie courante et dans les apprentissages, tout cela fonctionne de manière intégrée et complémentaire. Posons-nous la question, mais comment les systèmes de mémoire se développent-ils En quoi la maturation des régions cérébrales temporales et striatales et leurs interactions avec le cortex préfrontal influencent le développement des systèmes de mémoire chez l'enfant Suivent-elles la même trajectoire La même dynamique développementale De manière générale, les études suggèrent que le développement des apprentissages déclaratifs et surtout épisodiques serait plus lent, plus prolongé dans le temps que celui des apprentissages non déclaratifs qui, eux, ne dépendent pas des structures hippocampiques. Par exemple, les amorçages, les apprentissages procéduraux, etc de Developmental Invariance Hypothesis. L'apprentissage procédural ou implicite, sous-tendu par des régions cérébrales précoces d'un point de vue évolutif, par exemple les ganglions de la base, comme le striatum, le cervelet, etc., devrait donc présenter une maturation précoce et être relativement résistant aux altérations neurologiques. Comme ces régions sont développées plus précocement, elle donne lieu à des fonctions développées plus précocement chez l'enfant. Il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes sur ce plan. Passons maintenant à l'hypothèse de Schecher et Moscovitch. Schecher and Moscovitch ont été les premiers à suggérer qu'une différence dans la trajectoire développementale des systèmes de mémoire déclaratif et non déclaratif puisse exister. Ces systèmes ne se développeraient donc pas selon la même dynamique chez l'enfant. L'avis des spécialistes est plutôt partagé par rapport à ces hypothèses. Pour les apprentissages non déclaratifs, de nombreuses études montrent que plusieurs types d'apprentissages implicites, par exemple de conditionnement simple et d'amorçage perceptif, sont présents et opérationnels très tôt dans la vie. Il n'est pas noté de différence entre les enfants plus jeunes et les enfants plus âgés dans la réalisation de ce type d'apprentissage inconscient, automatique, associatif et basique. Les études portant sur la mémoire implicite, l'amorçage perceptif, par exemple la reconnaissance d'images floutées, montrent peu de différences développementales, suggérant une maturation très précoce de ce système. Pour les apprentissages procéduraux, les études menées sur des apprentissages procéduraux ont des avis plus partagés. Pour certains, il n'y a pas d'effet développemental sur l'apprentissage, c'est-à-dire que ces zones sont assez similaires entre un enfant et un adulte, et d'autres notent tout de même des différences subtiles en fonction de l'âge. Donc il y a un effet de l'âge sur les performances. Pour la tâche de dessin en miroir, par exemple, elle va permettre d'évaluer les performances en mémoire procédurale chez les enfants et les adultes. Cette tâche a mis en évidence que les enfants plus jeunes, entre 5 et 7 ans, ont plus de difficultés que les enfants entre 9 et 11 ans, et les adultes. Nous avons observé des effets similaires avec la tâche de temps de réaction sérielle. Dans cette tâche, ce que les sujets ne savent pas, c'est que l'apparition des points suit une séquence les changements développementaux observés dans le contexte d'apprentissage procéduraux pourraient être mis en lien avec, d'une part, l'implication des composantes explicites requises lors des premières étapes d'apprentissage qui seraient, elles, moins développées chez le jeune enfant, ou d'autre part, en lien avec les faibles capacités exécutives du jeune enfant, comme par exemple de l'inhibition. Pour la mémoire déclarative, les études comportementales suggèrent que, contrairement à la mémoire procédurale, la mémoire déclarative suivrait un développement prolongé. Voyons maintenant l'hypothèse des deux trajectoires développementales de la mémoire déclarative. Les apprentissages sous-tendus par le lobe temporal médian, par exemple les apprentissages associatifs, « binding process », seraient présents de façon précoce. Les enfants sont capables de faire des associations très rapidement et ce type de mémoire déclarative ne suivrait donc pas un développement prolongé. Par exemple, en anglais, une chaise se dit de telle manière. Les processus d'apprentissage impliquant des interactions entre le lobe temporal médian, l'hippocampe et les régions corticales, le cortex préfrontal, se développeraient plus tardivement. Ce développement plus tardif serait dû au fait qu'il soit associé à des boucles entre les régions temporales et préfrontales. Par exemple, la consolidation et la contextualisation de l'information ou bien des stratégies de récupération de l'information. Développement des structures du lobe temporal médian. De manière globale, les connexions hippocampiques c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'hippocampe, se développe très précocement. Le nombre et la densité de synapses dans la plupart des régions de l'hippocampe atteint un niveau similaire à celui observé à l'âge adulte au cours des six premiers mois de vie seulement. L'hippocampe se subdivise en différentes régions qui pourraient fonctionnellement se différencier. La maturation plus lente, entre 4 et 5 ans, du gyrus denté est considéré comme un facteur limitant le développement précoce de la mémoire épisodique chez le jeune enfant. Dans l'hippocampe, même si certaines structures sont développées précocement, il y en a d'autres qui ont un développement plus prolongé. Après la petite enfance, la myélinisation et le volume de l'hippocampe vont continuer d'augmenter jusqu'à l'adolescence et le début de l'âge adulte. Le développement du cortex préfrontal et des interactions fronto-hippocampiques va se poursuivre, lui, jusqu'à l'âge adulte. Les structures du lobe temporal médian, hippocampe, cortex péririnal et parahippocampique, sont essentielles pour la formation de nouveaux apprentissages déclaratifs. Le cortex préfrontal ne serait pas essentiel pour la création de nouvelles représentations en mémoire déclarative mais permettrait de se souvenir des détails contextuels d'une expérience vécue et de développer des stratégies de récupération en mémoire plus efficaces en faisant des boucles avec les régions hippocampiques. Rôle du cortex préfrontal dans le développement des apprentissages déclaratifs chez l'enfant. Le cortex préfrontal va être particulièrement important pour 1. L'utilisation de stratégies de mémorisation appropriées, richesse des détails et des informations contextuelles mémorisées, implication du développement des fonctions exécutives, inhibition, flexibilité, planification, etc., dans l'amélioration des performances en mémoire. Les boucles hippocampo-frontales s'occupent de l'amélioration des capacités de consolidation mnésique, notamment au cours du sommeil lent et profond. Nous sommes arrivés au second point de ce chapitre qui s'appelle « Apprentissage, plasticité et sommeil ». Analysons d'abord l'apprentissage. L'enfance est une période de développement et d'apprentissage intense. Les connaissances en mémoire s'intègrent dans une dynamique évolutive et ne sont pas d'emblée stockées sous une forme définitive. En effet, ce n'est pas parce qu'une information est stockée au temps 1 qu'elle le reste définitivement. Les blocus en sont un très bon exemple. Pour rester stockée en mémoire à long terme, elle doit être consolidée. Si elle ne l'est pas, l'information est oubliée. La consolidation mnésique, C'est un processus temps dépendant par lequel une représentation mnésique labile est progressivement convertie en une représentation plus permanente et ou renforcée. Voyons alors le sommeil. D'un point de vue comportemental, le sommeil est un état de calme et d'inactivité. Les mouvements sont rares ou absents, les yeux sont clos et la posture corporelle est stéréotypée. Vu de l'extérieur, le sommeil s'apparente à une rupture d'activité. Et pourtant, il a un grand rôle dans tous ses aspects d'apprentissage et de consolidation. Pendant que l'on dort, le cerveau fonctionne bel et bien et remplit toute une série de fonctions. En effet, contrairement aux apparences, le sommeil est un état neurophysiologique complexe. Il est le siège d'une activité neuronale intense. On observe parfois même plus d'activités cérébrales fonctionnelles quand on dort que quand on est éveillé. Les paramètres du sommeil associés à la cognition et ses particularités développementales. En parallèle au développement des processus d'apprentissage, on va aussi observer une maturation intense des processus de sommeil chez l'enfant. À 0, 4 ou 5 ans, on observe une maturation intense des processus de régulation du sommeil et particulièrement au cours des premiers mois de vie. Entre 5 et 6 ans, l'architecture du sommeil devient progressivement similaire à celle de l'adulte et les grands stades de sommeil le REM paradoxal et le NREM, le sommeil lent, sont en place. Ensuite, étudions les stades de sommeil. Le REM que j'évoquais tout à l'heure, c'est le Rapid A Movement. C'est un sommeil paradoxal. Et le NREM est le Non Rapid A Movement. C'est le sommeil lent. À l'intérieur de ce sommeil lent, il y a trois stades. Le premier, si on nous réveille à ce moment-là, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup dormi. Et puis, nous passons par le stade 2 et enfin par le stade 3, le sommeil lent profond. Si on observe un schéma, on remarquera aisément un espacement entre les ondes, car les régions cérébrales vont commencer à décharger des ondes de manière synchronisée. L'analyse visuelle des polysomnographies, composée principalement de signaux électroencéphalographiques, qu'on appelle EEG, électrooculographiques, EOG, et électromyographiques, EMG, reste la méthode de référence pour la codification et la classification des patterns de sommeil. Grâce à ces méthodes, on va pouvoir étudier les ondes associées à chacun des stades de sommeil. On va ainsi pouvoir quantifier le sommeil. Quand on parle d'architecture de sommeil, on va parler de cette subdivision en différents stades. Quand on observe cette architecture en différents stades de vie, on se rend compte qu'il y a de grandes différences. On remarque aussi qu'il y a des différences au niveau des rythmes circadiens, qui sont les rythmes entre veille et sommeil. Comme nous l'avons vu, c'est seulement vers 5 ans que cette architecture et ces stades se mettent en place. Chez le nouveau-né, on observera plutôt une alternance entre sommeil agité, sommeil calme et sommeil lent. Le stade 3 de sommeil lent, le Slow Wave Activity, est particulièrement important pour les aspects développementaux. Ce sommeil est caractérisé par des ondes très lentes et de très basse fréquence. Ces ondes sont intéressantes pour les processus de consolidation en mémoire. Les études montrent que l'amplitude et la pente des ondes lentes au cours du stade NREM, aussi appelé « sommeil à ondes lentes », dont l'abréviation est SOL, donc l'amplitude et la pente de ces ondes lentes, mais également la proportion d'activité à ondes lentes augmente fortement jusqu'à 6 à 8 ans et puis commence à diminuer avec une diminution soudaine vers 12 et 16 ans. Cela peut être mis en parallèle avec ces processus de maturation cérébrale. En effet, on voit que les processus de synaptogenèse augmentent jusqu'à un certain âge et puis, à l'entrée de l'adolescence, on a une diminution soudaine de cette activité notamment avec les processus d'élagage synaptique. Les chercheurs ont également observé une association forte entre la diminution de l'activité à ondes lentes au cours du sommeil au début de l'adolescence et la diminution de la maturation corticale à cette même période, principalement au niveau du lobe pariétal médian et du cortex préfrontal. On observe donc une certaine corrélation entre ces aspects. Par ailleurs, d'autres chercheurs, ont montré qu'il y avait une association entre le développement du sommeil à ondes lentes et le développement cognitif. On observe une trajectoire topographique développementale similaire entre l'activité à ondes lentes, la maturation corticale et le développement cognitif chez l'enfant. Voici une hypothèse. La maturation corticale et les mécanismes de plasticité en jeu au cours du SOL, du sommeil à ondes longues, contribue au développement des fonctions cognitives chez l'enfant, permettant un développement optimal des fonctions intellectuelles d'apprentissage et de consolidation en mémoire. Le sommeil lent, profond, intervient de manière cruciale dans la consolidation des apprentissages. La consolidation, c'est le processus temps dépendant de plasticité cérébrale qui permet de transformer une trace nésique labile en une représentation permanente. On sait que les processus d'apprentissage déclaratif et les apprentissages non déclaratifs procéduraux sont particulièrement sensibles au sommeil. Ils obéissent à un processus de consolidation qui est appelé sommeil dépendant. Pour tester l'apprentissage déclaratif chez les enfants, les chercheurs vont leur faire apprendre des paires de mots. Ensuite, ils vont retester ces enfants soit après une journée d'éveil, soit après une nuit de sommeil on observe que les enfants qui ont pu bénéficier d'une nuit de sommeil après cet apprentissage vont avoir une augmentation de la performance lors de la phase de test. De plus, chez les adultes comme chez les enfants, on observe que plus il y a eu de SWA, c'est-à-dire de sommeil lent, et meilleures seront les performances. Ce binding associatif peut très facilement être stocké au niveau des régions hippocampiques. C'est notamment grâce au temps et grâce au sommeil qu'on aurait, pendant la nuit, une réactivation des connaissances. Ces connaissances seraient progressivement transférées via ces ondes lentes du stade 3 vers les régions préfrontales pour être intégrées en mémoire à long terme. C'est donc via ces processus-là que la consolidation mnésique pourrait s'opérer. De nombreux troubles cognitifs sont souvent associés à une activité anormale ou perturbée du sommeil. Dans le cadre du développement atypique, plus particulièrement troubles de la mémoire et troubles de l'apprentissage. Troisièmement, la plasticité cérébrale. Influence des apprentissages sur la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale se définit comme la capacité du cerveau de modifier ses composantes structurelles et fonctionnelles au cours du temps. En effet, comme nous l'avons vu, il y a certaines de nos connexions qui s'effacent, car elles ne sont plus utilisées. C'est le processus de l'élagage synaptique. Du point de vue de la consolidation, c'est la même chose. La consolidation va venir renforcer certaines connexions synaptiques plus pertinentes pour l'apprentissage et jouer un rôle en parallèle d'élagage pour les informations qui ne sont pas pertinentes à retenir. C'est à mettre en parallèle avec les ondes lentes. Et c'est ainsi que se clôture le chapitre 2 de cette synthèse. Voyons maintenant le début du moins du chapitre 3 intitulé Développement cérébral fonctionnel, les mémoires. Les trajectoires développementales des processus de sommeil, de la matière grise et de la cognition suivent des trajectoires miroirs, c'est-à-dire qu'ils se développent de la même manière. Nous allons voir cela selon deux angles. Le premier, l'évolution topographique back to front, et le second, évolution des pics de densité. C'est une courbe en U inversée. Commençons par l'évolution topographique, la maturation. Back to front. Le développement des paramètres de sommeil chez l'enfant suit une évolution topographique, c'est-à-dire depuis les régions postérieures du cerveau vers les régions frontales. Cette trajectoire topographique, back to front, est la même pour la maturation de la matière grise. Pour pouvoir décrire l'architecture des paramètres de sommeil, on va placer un EEG sur le scalp de l'enfant. Ces enregistrements vont nous permettre de caractériser les paramètres à la fois en termes d'amplitude de signal électrique et de rythme, fréquence de signal électrique. Grâce à ces enregistrements, les chercheurs ont pu mettre en évidence deux grands stades de sommeil. Premièrement, le sommeil lent, aussi appelé NREM, qui se subdivise en trois sous-stades. Premièrement, l'endormissement. Deuxièmement, le stade de sommeil lent léger. Et enfin, le troisième stade, stade de sommeil lent profond, le SWS, qui est caractérisé par une activité électrophysiologique très lente. Et deuxièmement, le deuxième grand stade de sommeil, le sommeil paradoxal, donc qui est le REM, caractérisé par des mouvements rapides des yeux. Il ressemble fortement à de l'éveil au niveau de l'organisation, de l'amplitude et des fréquences de l'activité électrique. Le stade 3, sommeil à ondes lentes, est celui qui va particulièrement nous intéresser dans ce cours. Il est caractérisé par des fréquences très lentes, car les populations neuronales vont se synchroniser selon un rythme qui est très lent. Des chercheurs ont montré qu'il y avait un développement corrélé du sommeil lent profond, de la maturation cérébrale et des processus cognitifs chez l'enfant. Observons l'évolution « back to front » des pics de densité du sommeil lent profond. Dans cette étude, chez des enfants de 2 à 5 ans, on observe que les pics de densité se situent majoritairement à l'arrière du cerveau. Alors qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, ils vont se développer vers les régions antérieures. On peut faire un parallèle avec l'étude de gog où on observait que la maturation de la matière grise, la matière corticale, suivait également cette trajectoire back-to-front. Nous voilà arrivés à la fin de la seconde partie de ce podcast.